0: Välkommen till premiären. Jag skulle brygga ljudfil inne i din livsnära gruppning i Guds menighet. Rammen på det här är 10 15 minuter. Det kommer riktigt att vara en teologisk utläggning av de bibelverser som vi ska ta för oss i Efesierna. det kommer kommit och hänga sig på söndagens tal, men målet med det här är ju Gi et bilde en ny vinkel Og se dette bibelverset ut fra Jeg skal prøve ikke å tygge bibelverset Ferdig for dere Slik at skal ha rum for de i gruppene Og det er heller ikke mitt mål Å presentere en fasit Det er min subjektive måte Å forstå bibelverset på Og la oss være som de Kristene, jødene i Berøa i Apostlenherningen i 17, som gikk hjem studerte skriftene for å se om det Paulus snakket om egentlig holdt mål. Det lovt lov til å i det jeg sier. Dette er et rom for refleksjon. Teksten i dag er Feserne 1, 3. Velsignet er Gud, og herre Jesu Kristi far, han som i Kristus, har velsignet oss med all åndens velsignelse i himmelen. Året er 1850, og så mange som over 30 000 foreldreløse barn befinner seg i en knipe i USAs østkyst. Foreldrene de sine har tatt det store valget i skulle ta skipet over atlanteren for å søke lykken, og Enormt mange av de har mistet livet enten for å en eller frost, eller andre ting på skipet på vei over. Og, og Østhystene ved USA vrimler av foreldreløse barn, som må kjempe for å overleve, som stjeler og som leiter etter søppel på gaten. Og Charles Loring Brace, en ikke seks år gammel prest, vet ikke hva han skal gjøre med problemet, men han vet at han må gjøre noe. Og så begynner han med det som er ett historisk projekt i, i å begynne å adoptere barn. Han kaller det The Open Train, eller de foreldres løse tog. Og ideen var enkel. Du setter hundrevis av foreldres løse barn på et tog vestover i USA. Og så gir du beskjed til å begynne lang strekningen, og at hvem som helst kan göra krav på en ny sønn eller en ny datter når de foreldres løses tog tøffer forbi. Det siste toget i Veståret i 1929, og da er det over 100 000 barn rukket å få seg nye hjem og nye liv. For noen gikk det enormt bra. Vi har to guvernører og kongressmedlemmer og høyestrettdommere av barn som satt på det orphan train. Og så vi barn de gikk veldig dårlige med, som ikke tog imot det nye livet, som ikke tilpasset sig. Som ikke tok en ny identitet i den familien du kom i. Og hva prøver oss å si med det her? Jo, du är en 9 år gammel gutt. Som plutselig blir tatt ut av den verddagen som du egentlig har grejt å leve ganske godt med. Du har bodd 3-4-5 år på gata i USA. Du vet hvor du skal gå for å skaffe penger Du vet hvor du skal gå for å skaffe mat Det er tøft, men det funker Så du blir tatt ut av hverdagen en Plassert på et tog Sendt vestover Og på togstasjonen i Michigan Så er det et uh, middelalderende par som, som tar deg imot og sier at Du skal bli vår sønn De introduserer seg som herr og fru Ford Og kjører deg Og kjører deg i bil til det enormt store huset sitt. Hvordan reagerer man på det? Jeg tror parallellen til det Fesebrevet snakker om i kapitel 3 er ganske lik. At vi som ser så stort på oss selv, plutselig blir tatt i hånda av en kjærlig pappa som sier at nå har jeg velsignet det med alt Åndens velsignelse fra himmelen. Det er ikke noe du bare greier å forholde deg til. Det er ikke bare forstå intellektuelt, og så begynner du å leve i det. For den ni år gamle gutten, så er ikke det gjort over natta, å tilpasse seg et nytt liv på helt andre premisser, og helt andre betingelser. Og det er helt normale reaksjoner, når du skal tilpasse en helt ny familie og måte å leve på. Og kanskje det vanligste er du distanserer seg. Det er med oss, det er de. Kan du vette at du ikke har fortjent det? På dette så tror jeg det finnes en motgift. Nummer 1 er at vi må ta imot noe vi ikke har fortjent. Som kristne, så må vi innsa at ja, vi har ikke fortjent men vi har fortsatt fått det. Nummer to er at dette barnet må fortsette å bruke de velsignelsene han har fått. For å normalisere det. Det er noe med hvis vi ikke tar i bruk de tingene vi har fått, hvis vi lever like enkelt som vi, som vi før gjorde, så blir det ikke normalt oppførsel. Eller så blir det ikke normalt for oss de tingene vi egentlig har fått av Gud. Og nummer 3 er at vi begynner som en sønn eller dørte. En kompis av meg som jeg ble kjent med i Oslo, ble kristen som 19-åring. Han forteller at når han ble kristen, så valgte han en ting, og det var at han trodde ikke på alt som i Bibelen. Han skjønte ikke alt. Men han valgte at i ett år fremover nå, så skal jeg leve som om alt som står i Bibelen er sant. som han begynte å det ut. Han begynte å gjøre ting som han egentlig kanskje ikke hadde tro for. Han var for syke. Han prøvde å stoppe en del av de han gjorde før. Altså man tenkte det var mer logisk enn det å alltid snakke sant, for exempel. Så ble det en enorm rask disipliggjøring for å se sin nye identitet i Kristus. Nummer to er at vi ofte kan utnytte situasjonen, for du vet ikke om du egentlig kan stole på den nye familien. Kanskje en av gutten begynte å grave ned noe av i skogen på siden, for han hadde alltid en tanke om at kanskje må jeg flykte, kanskje blir jeg sendt vekk. Motgiften. Må være kjent med karakteren til de foreldrene. Pleier de å kutte av folk? Pleier de å ikke holde ord? Hva tremer vi bli kjent med karakteren til Gud? Er Gud som en som pleier å følge opp løftene sine? Og hvis er det, så må vi lande at vi kan stole på at han er den han sier han er. Den tredje normale kan være at denne sønnen som kommer i en ny familie blir, blir bortskjent og hovmodig. Og her tror jeg det finnes en motgift. Og det prater Paulus om viderefeserne. Husk hvor du var før du blir frelst. Husk at du var død, men det er blitt levende. Jeg tror motgiften for bli stolt jag å vem hvem vi var uten Kristus. Takk for meg.